0: Очнулся от боли. Даже так. Сначала возникла боль в локте, а потом она грубо вытащила из блаженного небытия отчаянно сопротивляющееся сознание. Заставила открыть глаза, и сквозь бледную пелену перед ними я увидел чернобородого гнома. Он деловито сжимал особым образом мой локтевой сустав. Я застонал, дернулся, но тело было как будто парализовано той самой болью которая резко усилилась и заставила меня заорать. Кричал и кричал, а гнома не думал отпускать, пока мне хватало дыхания. Лишь когда крик перешел в хрип, ослабил нажим. Боль отступила, осталась пелена перед глазами и предательская слабость, из-за которой я только и мог что зрачками водить. Еще и голова болела. Я обнаружил себя в каком-то не то подвале, не то сарае с грязно-бурыми стенами и небрежно прилепленным к потолку светильником. Лежал на холодном твердом столе, чем-то надежно спеленутый. Слева стоял тот самый гном, справа — двое зеленокожих насадок гоблинов и беловолосый эльфийка. Одеты в обычные для нового мира комбинезоны. А За спинами гоблинов можно разглядеть сложный агрегат на широких колесах, так называемый «робот на все руки». Машина, способная изготовить что угодно из чего угодно, причем быстро. Кое-как уняв муть в голове, я выдавил. «Что? Проис... Кто вы? Помогите!» Гоблины откровенно заржали. Гном зло усмехнулся, эльфийка даже брови не повела. «Она мне особенно не понравилась». Много я видел эльфов, но ни у одного не встречал такого холода во взгляде. Неправильная эльфика какая-то. Да и у гнома тоже. Хладнокровная жестокость вместо характерного для их расы спокойного добродушия. «Что вам нужно?» — жалко пробормотал я. Ответил гном спокойно и рассудительно. «Отключить, пис!» «Хоть как мне не было страшно и муторно!» А все равно я едва не рассмеялся. Поле истинной сущности включилось самопроизвольно, обвалом. Отключить его — это как собрать разлитую воду. То есть можно испарить, потом сконденсировать, но потребуется энергия. Чтобы пис отключить тоже, да такая, которая наше солнце, наверное, за сотни лет не излучит. «Странно, что гном про это все не знает». Ведь в любой популярной статье пропис написано. Он еще и неправильно понял выражение моего лица: Ты что-то знаешь! И расскажешь! Я хотел возразить, но вовремя передумал: как бы ни было эти четверо, чего бы ни добивались, я для них полезен, только если что-то знаю. А если нет, то ненужный свидетель, которого надо устранить. Потому предпочел не утверждать, а спросить. «А если не знаю? Или не скажу?» «Знаешь», — спокойным голосом сказал гном. Он уже все решил и не собирался менять мнение. Не зря его раса славится упрямством. «А не знаешь? Тем хуже для тебя!» <связывающий> Издевательски добавил один из гоблинов неожиданно высоким голосом. «Будем спрашивать, пока не надоест. заезд!» Ты лучше сразу скажи! Тогда, по крайней мере, для тебя все закончится быстро!» «А если не скажешь, то все равно скажешь!» Продолжил второй гоблин голосом погрубее. «Мы умеем спрашивать. И еще подумаем, хватит с тебя расспросов или не хватит, если ты не сразу скажешь». «Спрашивать?» Слабо переспросил я. «Начнем с поджигания пяток», — деловито объяснил гном. «Если не подействует, попробуем гвоздь под ноготь. Если это не подействует...» Перейдем к более эффективным средствам. Вспомнилось, что на украинском спрашивать звучит, как пытать. Жестокий народ, украинцы. Зачем вам это? Жалко пролепетал я. Гном обстоятельно ответил. Не всем нравится, что видна их истинная суть. Некоторым гораздо комфортнее было бы выглядеть просто человеком от которого никто не ждет трудолюбия и страсти к порядку. И далеко не всем нравится, что можно с отличием защитить диплом по экономической теории, но не найти достойной работы, годами топтаться на нижней ступени карьерной лестницы. Потому что экономисты для успеха нужны не знания, а совсем другое. Нужно быть человеком, эльфом или пиявкой. И особенно не нравится – Что естественные для людей или эльфов желания и стремления считаются глупыми для гномов? Речь была явно заготовлена, пожалуй, даже отрепетирована с чисто гномьей обстоятельностью. С ее автором все ясно. Вбил себе в голову, что неудачник и что виновата в этом пис, а пересмотреть убеждения мешает гномье упрямство. С гоблинами тоже все понятно, можно и не уточнять. Очень им соблазнительным покажется выглядеть людьми и спокойно ходить туда, куда гоблинов не пускают. Но что в этой банде делает эльфика? Конечно, странная она какая-то. И взгляд холодный, и стоит, не шевелясь, в никуда смотрит. Заметив, как внимательно я ее разглядываю, первый гоблин насмешливо сообщил. «Она дроу, дурень!» По голосу чувствовалось, что он эльфийку, то есть дроу, уважает.  — Значит, самое опасное среди моих похитителей именно дама. Не так-то просто внушить уважение гоблину. А я про Дроу толком ничего не знал. Даже про выдуманных литературных, а уж насчет реальных. Только сейчас выяснил для себя, что они существуют. Пожалуй, начнем расспросы, сказал Гном и повернулся к моим ногам. Пятки прижигать. И что мне оставалось? Разве что выкручиваться с помощью языка. Подождите, не надо расспрашивать, я сам скажу все, что знаю. Хотя вам не будет пользы от этого. Как не будет? Возмутился первый гоблин. Второй угрожающе зарычал. Но пис можно выключить только локально и ненадолго. Торопливо врал я. Не больше суток для одного-двух человек. Иначе потребуется море энергии. Там экспоненциальная зависимость. На лицах гоблинах проступило жадное любопытство. У гнома тоже что-то такое промелькнуло. Дроу осталось бесстрастной и неподвижной. «Локально и ненадолго», — со смаком протянул гном. «Неужели ты думаешь, что мы хотим отключить ПИС глобально и навсегда?» «Локально и ненадолго нас устроит. Надо расспросить тебя, как это сделать». «Не надо!» Изобразил я испуг, без особого труда, надо признать. «Я скажу без... расспросов, но мне нужны гарантии, что расспросов не будет, и что я останусь жив!» Тут второй гоблин хохотнул. Я воскликнул, как будто набравшись храбрости. «Думаете, я не понимаю, что нужно вам живой, только пока не расскажу, как отключить ПИС?» «И как же ты себе представляешь эти гарантии?» «Стать из камеры!» — ответил я. Имея в виду одно из современных изобретений... Большая такая бочка с автономной системой жизнеобеспечения. Особая комбинация полей накладывается на ее стенки, от чего они становятся непробиваемыми. Даже гравитация внутрь не попадает, невесомость там. Применяются статис-камеры как спасательные средства, и их можно в солнце сбрасывать. Все, что внутри уцелеет, пока система жизнеобеспечения сможет утилизировать тепло. Кроме того, в камерах держат разные опасные штуковины, чтобы раньше времени не вырвались. Относительно недавно изобрели систему, с помощью которой можно связываться из камеры с внешним миром в обход законам физики. Я объяснил похитителям. Стать из поля можно настроить так, что оно само собой рассеется через определенное время, и при этом его невозможно будет отключить искусственно. Вы сажаете меня в камеру, настраиваете ее, чтобы она открылась, скажем, через день, этого времени хватит, чтобы я вам все рассказал, вы смогли все проверить и убраться. Вы же понимаете, что меня ищут. Вам нельзя торчать вот со мной долго. А я согласен подождать. Уж не знаю, в кого я такой убедительный, но похитители приняли мой план. Кстати, стать с камеры в их хозяйстве нашлась. Буквально в соседней комнате. Для себя берегли на случай пожара или еще чего. Впихнули меня туда пинком под зад, сначала ослабив путы. Нечто вроде скотча, клейкость которого можно регулировать с пульта на катушке. В камере, не больше хорошего шкафа размером, только шкафчик с космическими пайками, плотная дверца в санузел, терминал компьютера и поручни. Зато светящийся узор на стенах постоянно меняется. Из скотча я выпутался и слушал, как ворчит гном, настраивая камеру. «Не верю я тебе!» «Ничему, что узнал без расспросов! Не верю!» Взаимно я ему тоже не верил. Потому едва включилась невесомость, подавил тошноту, отогнал головокружение и кинулся к терминалу, где вызвал управление камерой. Большинство опций заблокировано, а в остальных я наставил флажков и галочек с таким расчетом, чтобы труднее было к управлению подступиться. Во всяком случае, по моим интуитивным ощущениям, должно быть труднее. Замигал сигнал вызова. Я нажал «Ответить», и на экране возникли все четверо похитителей. Дроу и гном в середине, гоблины по краям. А обзор широкофокусный. Пол комнаты видно, хотя и рыбьим глазом. «Рассказывай», — потребовал гном. «Понадобится установка, с которой я работал тогда, 50 лет назад. Или ее аналог». «Зачем?» — спросил гном. Я, не обратив на него внимания, продолжил. «И железополадивый сплав, по свойствам аналогичной сплаву того метеорита». «Думаешь, мы долго будем его искать?» Понимающий усмехнулся гном. «Тянешь время?» «У нас времени полно! Это у тебя его мало!» Потом я руководил постройкой установки. Рисовал схемы и эскизы на компьютере. Похитители загоняли их в робота на все руки и почти сразу получали готовые запчасти. А ведь довольно сложные они были. Одни только электронные схемы чего стоят. Или комбинация из точно сориентированных мощных электромагнитов. Гном становился все подозрительнее. Чистил репликами насчет распросов, шептал что-то востроконечное ухо Дроу, на гоблинов покрикивал. Еще немного, и он бы окончательно понял, что я блефую, и не знаю никакого способа отключить ПИС, даже локально и ненадолго. И я изобразил злость. «Ты мне не нравишься!» Гном спокойно кивнул. «По сравнению с тем, как ты мне не нравишься?» «Я тебе очень и очень нравлюсь!» Немного помолчав, я тоже заговорил спокойно. «У меня есть дополнительные условия. В оплату за свою установку я хочу его!» И указал на гнома. «По частям!» Я понимал, что условие вряд ли будет принято, особо и не рассчитывал. Всего лишь наполовину интуитивные соображения. Если дроу, так сказать, анти-эльфы, то должны быть злыми и коварными». Тогда предводительница похитителей должна показаться привлекательной идеей принести в жертву одного из своих подчиненных. И сработало. Гном еще только удивленно открывал рот, когда гоблины по едва заметному кивку Дроу схватили его, вывернули руки. Гном пытался легаться и кусаться, ругался нехорошими словами, кричал, что расспрашивать меня будет долго, умолял Дроу. «Да я же ради вас! Я же...» Наконец, гоблины перевернули его и двинули головой об пол. Потом надежно примотали скотчем к связке кабелей на стене. Дроу впервые заговорила, указав на связанного гнома. «Если ты выполнишь условия, мы отдадим его тебе». Голос у нее был очень нежный, чувственный. «Если не выполнишь, мы отдадим тебя ему». «Да, вот такое равновесие получилось». Но с точки зрения моих оппонентов, наверное, вполне справедливо. Мы продолжили строить установку. Я давал схемы и эскизы, робот на все руки детали, гоблины монтировали. Промежуточный контроль функционирования провели, все работало нормально. План у меня был, однако крайне ненадежный. 50 лет назад наша экспериментальная установка генерировала при работе мощнейшие помехи. Даже проблемы были у института из-за этого. Я надеялся, что и сейчас помехи заметят, придут проверить, откуда они, хотя бы в течение суток. Кроме того, я кое-какие изменения в схему добавил, чтобы установка передавала в широкой полосе частот сигнал СОС. Вряд ли кто его помнит в новом мире, но вдруг... И гнома вывел из игры, потому что он явно разбирался в технике, мог помешать. Пожалуй, уже догадался о чем-то. Мычал сквозь кляп, гримасы корчил... А то вдруг начал моргать по какой-то гноме азбуке Морзе. К счастью, другие похитители на него не смотрели. Гоблины были слишком заняты монтажом установки, а Дроу снова замерла с отсутствующим видом. Время шло. Гоблины ловко прилаживали к установке очередной блок, Дроу смотрела в никуда, гном избивался. Как вдруг Дроу и гоблины мягко рухнули на пол, гном обвис в путах. И через секунду в комнату ворвались десяток бойцов в полном боевом снаряжении. Как умудрились такой толпой через узкую дверь протиснуться, до сих пор не понимаю. Бойцы наставили жуткого вида оружия на похитителей, двинулись было к ним. Но один поднял левую руку, правый откинул зеркальный щиток шлема, открыв клыкастую физиономию оборотня. Коротко втянул воздух и выкрикнул «Дроу!» Бойцы тут же отскочили к дверям спинами вперед. Я и лицом вперед так быстро не разгонюсь. А Дроу взвилась из невозможного положения, молниеносно метнулась туда-сюда и пропала из поля зрения. Донеслись какие-то хлопки, трески, отчаянный виск. За пару секунд все стихло. Остались только хриплые и орочи голоса бойцов. Значит, они победили. А я уже начал опасаться, что Дроу идет. Или даже перебьет всех спасителей. На экране появился орк. Боевой шлем с помятым и растрескавшимся щитком он держал в руке. Командир отряда, как мне потом сказали. «Инициатор!» — узнал он меня на экране. «И что ему тебя было надо?» Спрашивали, как отключить поле истинной сути. Орк, секунду подумав, хмыкнул и пожал плечами. Посмотрел, как другие бойцы уносят бессознательных гоблинов и гнома, подошел к пультику управления стати с камерой. она должна быть настроена, чтобы поле погасло через день», — сообщил я. «Да нет, не настроена», — усмехнулся Орк. «Но все равно что-то не работает». «Это я тут в опциях поковырялся». «Да?» Мы принялись в две головы разбираться, чего же я натворил с управлением камерой. Вроде разобрались, Орк удовлетворенно кивнул. Теперь откроется через 10 минут. Держись там, чтобы не грохнуться, когда появится гравитация. Кстати, к тебе Эльдар спешит. Испугался он за тебя. Я за себя сильнее испугался. Как вы меня нашли? Нет, ты первый расскажи вкратце, что тут было. Для Ильдара. Он нас слышит. Я рассказал вкратце. Сбивчиво и путано. А Орк пораженно качал головой. Рассчитывал, что помехи услышат. Это ж надо! «Так услышали?» «Конечно!» «Гномы и голомы из планетарного центра связи. И сос тоже разобрали. Правда, не знали, что он значит. Но по сети проверить три секунды». «Сразу с полицией связались. Правда, там уже тоже слышали твой сос. Там уже знали, что он значит. Нас вызвали. Мы быстрее всех работаем. Хотя полицейские припозднились. Мы тоже твой сос слышали. И уже вылетели». «С орбиты?» Поразился я. И за 15 минут успели? Это ж какие были перегрузки. Приличные, кивнул Орк. Но на наших катерах стать с камеры. Ну, ловко ж ты вывернулся. Слушай, Эльдар говорит, что ты занятия себе найти не можешь. А в космос не хочешь? В разведку. Там на расхват такие, кто быстро соображает и ловко выворачивается. В армию? Нет, для служб ты староват. Но в космосе и гражданств хватает, особенно в разведке. Образование. Я же отстал на 50 лет. Догонишь. В космосе опыт и смекалка в сто раз важнее, чем знания. Не зря для иных должностей нужен месяц учебы и три года стажировки. Подумай. Подумаю. Твердо пообещал я, стараясь не выдавать своей радости. Это был рассказ «Поле истинной сути» от авторов Казиник Сергей, Дуров Алексей, Юрецкий Серж. Читал Петроник.